0: Porteira Aberta, seja bem-vindo, bem-vinda ao podcast do Patrone, espaço para falar do agro com quem entende. O produtor rural brasileiro precisa aprender a parar de perder dinheiro para os especuladores. O alerta é de um dos ícones do jornalismo agro do país, nosso convidado do programa de hoje. posto conhecido de norte a sul do Brasil, ele afirma que a maioria absoluta dos agricultores não faz uso de ferramentas de proteção de preços, o que estaria abrindo brechas para que boa parte da riqueza produzida nos nossos campos não fique por aqui. Para mudar esta realidade, aponta o investimento em educação financeira como um dos caminhos, assunto que tem levado diariamente para o programa que apresenta. Neste bate-papo também fala sobre carreira, relembra histórias e bastidores da profissão, reportagens que o emocionaram e os motivos que o tornaram um dos grandes defensores do agro. Filho de um vendedor de pipocas, João Batista Olive nasceu no interior paulista, numa região com destaque na produção de cana-de-açúcar. O perfil comunicador revelou-se ainda na infância, quando gostava de repetir com um jeitão de apresentador as notícias que ouvia no rádio da avó. Quem o vê hoje na TV, internet ou mesmo em palestras e eventos logo percebe o orgulho que ele sente do agro, setor que gera oportunidades. Aos 70 anos de idade, mantém o olhar crítico, a voz firme e um gordão que o acompanha há tempos. Vamos em frente e Viva o Brasil! João Batista Olive,
1: chegou a hora. Muito bom, Luiz Patroni, que bom te ver, né? Nós que tivemos bons momentos na cobertura do agro brasileiro, no tempo que eu estive no Canal Rural junto contigo, andamos pelo Brasil e foi muito prazeroso, né? Estar convivendo com os amigos rever os amigos aqui dentro de Mato Grosso.
0: Já faz um tempinho, né? Se a gente lembrar aí, acho que foi 2005 que comecei a trabalhar contigo, foi um bom tempo aí, né?
1: A gente sempre imaginava que o agro seria uma coisa... Muito importante. Hoje a gente chega à conclusão que nós estamos vivendo esse muito importante, né? Imaginando o que vai acontecer daqui para frente com as nossas vidas. Eu estou muito feliz nesse instante, viu, patrônio? Estar falando contigo e também muito feliz nesse momento do Brasil, onde para mim é uma empolgação. Né? A gente mora, eu moro lá em Campinas, na região de Campinas. Na verdade, eu moro no mato, eu moro numa, numa roça, em dois hectares, botei uma antena e lá eu falo com o mundo. E lá eu tenho assim quase que uma reclusão, né? Eu vivo uma vida meio de ermitão, porque eu vivi muito em São Paulo, né? Lá no canal rural lá perto da, do Ibirapuera. vivi na Paulista trabalhando no Fantástico, aquela coisa, correndo para cá e para lá. E hoje eu olho e vejo que aquele povo lá é muito triste. Eles precisariam ter uma injeção de ânimo, uma sorte que eu tive, que é feito de escolhas, porque você olha para trás lá em Campinas, lá em São Paulo, nas capitais, é muita gente deprimida porque não encontra uma alternativa de vida, não encontra oportunidades. Então, assim, a diferença entre a nossa vida e a vida do pessoal deprimido é essa, né? Aqui a gente encontra muita alternativa. Em resumo, falta mão de obra aqui no agro, né? Olha que coisa maluca. Nesse mundo tão deprimido de guerras, aqui está faltando mão de obra, gerando emprego. Esse é o agro brasileiro, né, Patrone? E você é um cara feliz também que escolheu essa vida, né?
0: Realmente sou muito feliz, muito grato ao setor ter Todo o aprendizado e toda a trajetória que eu tenho escrito ali também, aprendendo muito com pessoas como você. Agora, João, antes da gente continuar falando do Água, que evidentemente é a nossa pauta aqui, eu quero que as pessoas conheçam um pouco do João Batista, né? Qual que é a tua história? Eu nasci em Araraquara, morada
1: do sol, e eu tive muita sorte de ter nascido em Araraquara. Eu nasci há 70 anos atrás, em 1951. Em 61, Araraquara foi considerada a capital da cultura do país, no estado de São Paulo. Era São Paulo-Araraquara, porque é a ferrovia ali, né, a EFA, Estado de ferro araraquarense. E ali, com o progresso da ferrovia, veio também o progresso social, cultural, que é a capital da cultura, Araraquara. né? Tivemos desenvolvimentos muito grandes ali, é, novas ideias. É importante a gente dizer isso, que a cultura que alavanca novas ideias, e cria novos pensamentos, Há contradições, há críticas, e, sem isso, você não evolui. Então, quando tem uma crítica, tem uma contradição, você para e pensa, e quem vencer no diálogo, a ideia é que vencer ela é que prepondera. Então, aconteceu muito isso lá em Araraquara, e eu fui é, formado por esse pessoal que fez a contradição. Então, era, tinha muita discussão de futuro do Brasil. Eu, como criança, na idade escolar, tive professoras que abriram a minha cabeça no sentido de ter diferenças, né, de você ver a vida. Eu sou filho de pipoqueiro, meu pai vendia pipocas. A Araraquara não tinha muita alternativa, só tinha a, a, a EFA, né, a ferrovia, e tinha muita cana. E a cana, lá naquela época, não gerava muito emprego, não gerava muito muita riqueza, só gerava para o dono da, da usina. E aí a gente se obrigou a sair. E eu sempre procurava encontrar um caminho que eu achava que era da comunicação, porque eu fui formado pelo radião da minha avó, Sabe aqueles rádios de aqueles caixões? E eu achava uma coisa fantástica ouvir os locutores de São Paulo, do Rio de Janeiro, falando naquela caixinha, aquela caixona, e eu achava aquilo uma coisa que eu queria fazer. Isso desde criança? Desde criança. Tem uma foto minha, que eu sempre conto essa história, acho que eu devia ter uns três, quatro anos. Eu fui colocado em cima de uma mesa, assim, tava lá em cima da mesa, sentado em cima da mesa e eu estava com um cano na mão, sabe aquela manopla do cano que tem um, um encaixe assim, que parecia um, 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 um microfone. E eu estava brincando de microfone, então eu brincava de locutor, eu reproduzia o que eu via no rádio, e ali parece que foi meio natural. Aí fui gráfico, fui fazer jornalismo no ABC, me formei, da gráfica já entrei para o jornal, ou Imparcial lá era Araquara, trabalhei no Estadão, é, fui correspondente do Estadão no Vale do Paraíba, entrei na Globo, da Globo eu já fui entrei pelo Fantástico. Do Fantástico eu vim aqui para o Canal Rural. do Canal Rural a gente ampliou, deu um impulsionamento no nosso site, o site da família Notícias Agrícolas. E agora estou nesse empreendimento do programa Tempo e Dinheiro que a gente faz em quatro plataformas, aproveitando essa, essa facilidade da mídia social. E a gente sempre batalhando em favor do agro brasileiro.
0: Maravilha, cara. É uma história muito bacana. E quando você fala em reportagens, acho que é legal a gente dividir um pouco aqui das suas experiências enquanto repórter, ainda antes de cobrir o agro, porque tem uma reportagem que você fez, se não me engano, foi exibida no Fantástico, não me recordo a época, mas eu assisti pelo YouTube, uma que foi, é muito simbólica, muito emblemática, João. Eu queria que você narrasse essa reportagem 6. aqui. em
1: 1984, portanto, há quase 40 anos.
0: Tinha dois anos de idade, vim <risos> ver ela depois e é, me emocionei com a reportagem.
1: É, foi no tempo que a gente fazia grandes reportagens e onde havia também o predomínio de uma única fonte de informação. Ou você assistia a Globo ou você não era bem informado. né? Então, havia esse domínio, né? o predomínio da Globo naquela época. E aí, como também a Globo tinha dinheiro, muito mais dinheiro que tem agora, então a gente tinha muitas facilidades de fazer reportagem. Não é como hoje, eu e você, a gente batalha puxando pelos cabelos para poder realizar o nosso trabalho. Naquela época, era mais fácil a produção. E eu viajava todas as semanas para cobrir fatos no Brasil. Só que eram fatos dilacerantes, os fatos mais ruins que tinha, eu era mandado para cobrir. Evidentemente que eu ficava muito impactado com as notícias ruins que eu ia cobrir. E aí eu tinha um chefe maravilhoso, tive um chefe maravilhoso, que tinha assim, uma cabeça voltada para o social, o Narciso Kalili. O Narciso Kalili era um cara assim, que acabou falecendo, o coração dele é, teve problema no coração, porque a gente traduziu assim, o coração dele era tão grande, ele era tão amoroso no que ele fazia que o coração não resistiu, porque ele botava todo mundo dentro do coração dele e não coube todo mundo ali, um dia ele veio a falecer. Esse cara chamado Narciso Calili, que era um gênio, ele entendeu que nós estávamos sofrendo, naquele, naquela época de 84 um problema muito grave, que era, que era a seca no Nordeste. Só que a, a imprensa tradicionalmente cobre a, a, as notícias... Passando a informação, tem a seca, é x cidades atingidas, blá, 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 números. Como se faz hoje com a pandemia? E o Narciso, com o seu olhar de generoso, ele viu em mim um repórter que podia ir lá e descrever aquilo que estava acontecendo, porque o repórter é bom nisso, né, patrão? O repórter é importante na cobertura da notícia, porque é através dele que você percebe se está frio, se está com calor se está com mau cheiro, se está com bom cheiro. Se, se você não põe um repórter lá para cobrir o horror da guerra, como é que você sabe que a guerra é horrorosa? Então, eu fui mandado pelo, Nar, pelo Narciso para cobrir a seca do Nordeste. Mas o interessante é disso, né? que eu escolhi a área onde ia trabalhar, não, não tinha produção. Eu olhei o mapa, liguei para os amigos, falei onde, onde o bicho está pegando. O bicho está pegando naquela região de Itauá, que estava muito seca. E lá eu fiquei 40 dias. E lá eu fiz essa reportagem que você está dizendo, que você viu, que é as viúvas da seca. Pelo ponto de vista do Narciso Kalili, as viúvas da seca eram as pessoas, os seres humanos que mais sofriam na seca. Porque os maridos saíam das regiões de seca e vinham para o sul para fugir da seca. E deixavam as suas mulheres na seca, junto com os filhos. Bom, eu estou falando e já começo a ver as coisas a gente fica um pouco emocionado. Vamos em frente.
0: É uma reportagem extremamente emocionante. O João aqui está com os olhos marejados.
1: Foi muito difícil. Mas, assim, sabe uma coisa interessante? Assim Acho que nós temos que voltar para a realidade. Não que a pobreza do Nordeste, daquela região de Itauá, esteja desaparecida, mas eu vejo hoje com uma convicção muito certa que a a vida daquele pessoal vai ser bem melhor. Sabe? Eu vejo as suas reportagens que você fez aqui em Campo Novo com os índios, passando a bola para você, né? é, onde você mostra que os índios aqui em Campo Novo terão um futuro melhor, o um futuro mais brilhante de todos os cidadãos brasileiros, porque eles são, serão herdeiros das suas riquezas, as riquezas do subsolo. Então, eles terão riqueza no subsolo e no solo, produzindo soja e tal. Isso é o Luiz Patroni que me mostrou. Como os, os índios serão os novos e futuros ricos do Brasil, também os produtores do Nordeste serão os futuros ricos. Eles serão mais ricos que o, o pessoal do Mato Grosso, o Nordeste brasileiro, por causa do calor que afugenta o fungo. Então, as culturas que serão plantadas no Nordeste brasileiro serão muito mais sadias e com menos despesa, porque você não tem fungo, por causa do calor. Então, o que falta lá é só perfurar o solo, que vai sair água, saindo água, é um chuara. Então, assim, o, o Nordeste Brasileiro vai ser a nova fronteira agrícola da fronteira mais rica do país. Eu fiz uma reportagem nessa época mostrando que no Nordeste Brasileiro tem no seu subsolo um volume de água superior à Baía da Guanabara. É só furar que sai. eu vi isso, eu vi. Eu tinha, tinha, um, tinha um poço lá, que eu fiz essa reportagem na Globo, e, e onde estava tava tampado o poço, que era da Petrobras. E o testemunho que estava comigo, o rapaz estava comigo, falou assim: Nossa, seu João, aqui jorrou água e tal. Eu fiquei indignado, e o poço estava tampado. Eu liguei para a Petrobras, falei: ô oh, amigo, estou aqui em tal lugar, tal lugar, tal lugar, tem um poço aqui, está vedado esse poço, e o povo está morrendo de sede. Falei, O que está que escrito no poço? Eu falei: Petrobras. Eu falei: Está vendo, está explicado. Aqui não é Água Brás, moça, aqui é Petrobras. Eu falei: Você está certo, cada um na sua. Eu falei: Tá bom, vai.
0: Você já visitou uma sementeira de soja? Tem curiosidade em saber como é uma unidade de produção e todas as etapas do beneficiamento das sementes? Então olha só que legal essa novidade que reforça como a tecnologia e a inovação caminham juntas com o desenvolvimento do agronegócio. Uma empresa de produção de sementes sediada em Mato Grosso acaba de lançar uma plataforma de visita virtual que vai te levar para dentro da sementeira sem que você precise sair de casa. É a Agrosol 360. Com ela, você pode fazer um tour completo pelas instalações da empresa, como unidade de beneficiamento, laboratório, canteiros de emergência, estações de tratamento de sementes e armazéns. Olha, eu fiz essa visita virtual e sou testemunha de que a experiência vale muito a pena, viu? E olha que legal, além da visita pela unidade de produção, a AgroSol 360 também te leva virtualmente para um dia de campo exclusivo, onde você pode caminhar por área demonstrativa, visualizar em campo todas as cultivares de soja que fazem parte do portfólio da AgroSol e também interagir com o conteúdo. Para fazer o tour virtual, é só acessar o site www.agrosol360.com.br e dar início à sua visita. AgroSol Sementes. Germinando o futuro. Ô João, deixa eu aproveitar esse gancho aqui, só para a gente relembrar um pouquinho passado, antes da gente voltar para a realidade como você destacou aí, como você mencionou. É, tem um outro fato marcante da tua vida, que conversávamos numa das nossas viagens aí alguns anos atrás, e que foi um período de um jornal muito importante aí, o Jornal Impresso. Eu queria que você falasse um pouquinho dessa época. Você tinha um time de peso ali, né? Grandes nomes do jornalismo, você, evidentemente, entre eles.
1: Eu costumo dizer assim, quando eu venho... Eu falo para os jovens, né, para a minha família. Eu sou da época da Marinone. O cara fala Marinone, é. Marinone foi uma impressora que tinha em Araraquara, que foi resquício da Primeira Guerra Mundial. Era uma impressora francesa da marca Marinone. Ela foi feita em 1918, alguma coisa assim. Foi... Conservada naquela época que não tinha alternativa, foi conservada. Eu sei que em 1960, 1970, eu estava na gra... na... nas oficinas de ou Imparcial de Araraquara, onde estava lá a Marinone, eu imprimia com a Marinone. Era uma folha por vez, duas páginas dava uma folha. Você imprimia ela não ela... fazia uma impressão, ela voltava, você imprimia a outra página. Aí você pegava aquela impressora, virava, imprimia de novo as costas. Então, para você tirar um jornal. É, desde a gente entrava de manhã para até uma meia-noite, para você tirar um jornal de oito páginas era assim um negócio incrível. E naquela época a gente tinha essa dificuldade de ter informação escrita na mão. Eu me lembro que uma coisa que me fascinou muito quando criança, quando chegou uma, uma família de, de missionários americanos lá em Araraquara, o cara começou a fazer fotos, blá, 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 tirando fotos da gente. Na hora que ele acabou de fazer o rolo de filme dele, naquele tempo o filme era de rolo, né? ele tirou o filme e trocou o filme na caixinha. Aí puxou a caixinha, era amarela, aquele filme. Aí Ele puxou a caixinha e lá dentro tinha um manual, sei lá o que tinha, tudo escrito em inglês. Ele pegou aquele papel e jogou no chão. Eu pulei em cima daquele papel, que para mim era uma coisa assim inusitada, ver uma coisa escrita num papel amarelo, diferente, numa cor diferente. Não chegava isso para a gente. Você pode não acreditar, mas nós não tínhamos acesso à informação. Então, era muito dificultoso. Hoje as crianças já nascem no berçário, fazendo assim com o dedinho, né?
0: Passando a tela em tudo no celular.
1: Então, assim, quem está me ouvindo agora deve achar engraçado, mas, naquela época a gente não tinha informação. Tem até uma história aí, uma piada aí de... Na, na, na verdade, não é uma piada, fizeram disso uma piada. Mas, por exemplo, os preços do café, eles tinham o monopólio de quem ouvia a informação em São Paulo e comunicava o preço por telégrafo para dentro do país, nas zonas de cafeicultura, por exemplo, lá em Guaxupé. O cara que recebia a informação no telégrafo fazia negócio antes, ele ficava rico, era o monopólio do, do, da, daquele, daquela informação ali passando por aquele canal único. Hoje não, né? hoje você fica enjoado de receber informação de Nova York e de Chicago instantaneamente. É uma mudança incrível na concepção de informação que a gente viveu. Mas, respondendo, enfim, à questão do jornalismo impresso, depois desse jornal de Araraquara, o Imparcial, eu fui para São Paulo, fui lá para o Diário do Grande ABC, na época que o Lula apareceu lá em Vila Euclides, eu estava lá fui fazer jornalismo na faculdade metodista, depois entrei e fui ser correspondente do Estadão no Vale do Paraíba, vi surgir o Proálcool lá em São José dos Campos, aí fui fazer várias reportagens pelo mundo e acabei, fui dirigir o Correio Popular em Campinas, de lá entrei no Fantástico, aí sim eu abri a cabeça de ver o Brasil nas suas realidades.
0: Agora eu queria que você só destacasse aqui brevemente, ainda no período impresso, um jornal que vocês tocaram Ali no interior de São Paulo.
1: Ah, sim, o dia e noite em Rio Preto, né? Dia e noite era um negócio engraçado. Eu é Zé Hamilton Ribeiro, que é o meu, meu pai profissional, né? Nós fazíamos um jornal mais ou menos no estilo lá da Marinone, só que ele já, era, ele, ele já tinha uma bobina, o papel era impresso em bobinas. Mas era uma coisa muito engraçada que o dia e noite era tão legal, era tão criativo, era tão vanguarda, que a gente não conseguia, eu era o responsável, não conseguia tirar o jornal na hora certa eu sempre prorrogava tinha que escrever tinha que afinar tinha que era burilado era como se fosse um, uma coisa um, um diamante onde você burilava o jornal assim muito muito legal e aí o jornal chegava atrasado e essa era uma guerra né e aí as pessoas ficavam na banca esperando o jornal chegar. Nunca vi um negócio desse. Chegava aquele bolinho de pessoas na frente da banca. Chegou de noite. Os caras nossa senhora, finalmente, por que você não chegou mais cedo? Eu falei, vai lá fazer. Né? Vai burilar, vai fazer a mão. Muito legal essa parte. Mas depois a gente foi voando mais alto. Né? Enfim, essa parte do Estadão, esse período do Estadão foi muito interessante também, porque... É aquela história, eu convivi ali com o pessoal do INPE, com o pessoal da, da pesquisa aeroespacial e vi também os grandes avanços que o Brasil teve naquela época, por exemplo, criando o É né? Hoje, todos os carros rodam com álcool, mas vá ver a batalha que nós tivemos, que eu presenciei, para construir isso.
0: Exatamente, né? Essa história que eu acho que é sempre importante a gente resgatar, né, João? Dizem que quem não tem lembrança, não tem memória, não tem, não tem, não futuro. tem futuro, né? Não, e é exatamente isso. Agora, João, queria te perguntar se você se lembra qual foi a sua primeira reportagem, seja impresso, seja TV, relacionada ao agro.
1: Relacionada ao agro. Então, vou contar a origem né, da formação do Notícias Agrícolas. Porque eu vim de Araraquara, onde era, era cercado por canas, tem uma usina ali, meu pai era pipoqueiro, e a gente foi formado, na verdade, por esquerdistas que dominavam a faculdade de ciências e letras lá de Araraquara. E aí foi colocado na minha cabeça que o mal da minha pobreza, da, minha, da miséria da sociedade ali, era a cana, que não dava alternativa para você evoluir. Depois, mais tarde, eu fui saber que não era nada disso. Né? Nós devíamos ter mais usinas, não menos usinas. E ali eu comecei a ficar com raiva da cana, né? E aí, nós fomos evoluindo no entendimento. Um dia, eu passei pelo lado urbano da imprensa, até que eu resolvi fazer, por conta própria, notícias agrícolas. E eu não entendia nada de agricultura, mas eu achava que tinha uma oportunidade, um espaço, naquela época, para se criar um programa para o agro. Que O Zé Hamilton Ribeiro, do Globo Rural, foi que construiu, que criou essa expressão agronegócio. Antes era agribusiness, lembra dessa história? O Roberto Rodrigues criou o agribusiness. Tal. E o Zé Hamilton falou, não, temos que traduzir isso por agronegócio. Foi ele que foi a primeira vez que ele colocou isso na revista Realidade, Zé Hamilton Ribeiro. E eu comecei a prestar atenção no Zé Hamilton sem entender nada. Mas, quando eu saí da Globo, eu achava que o Brasil precisava de um serviço de informação voltado para o agro. Só tinha lá no Estadão um um exemplar, um caderno que saía aos domingos, não é que, que eu considerava muito hermético, né, que que os agricultores mesmo não entendiam né? aquele linguajar. Aí eu me meti em querer traduzir o agro para o povo brasileiro, né? só que eu não sabia nada, né? não sabia por onde a galinha mijava. imagine. Então, assim, eu me lembro muito bem que um dia eu resolvi pegar meu dinheiro do, do, que eu ganhei na Globo e investir no Notícias Agrícolas. Aí eu perguntei para um amigo... Qual era o assunto mais é, instigante que tinha no momento? Eu estava em Campinas, naquela época, ali perto da Unicamp, é, que, que estava afetando o que trazia, assim, alguma manchete. Eu falei assim, ah, aqui tem muita laranja. Realmente, lá em Campinas, tem o setor da laranja. E aqui está dando leprose na laranja. Eu falei, o quê? leprose, leprose, mas leprose, lepra, sim, lepra, mas ele foi tentar explicar para mim que era lepra na laranja, que era diferente da lepra do, da pele humana, mas aí já não ouvi mais nada, eu já estava pulando, falei, ô oh, louco, tem a manchete mundial, a laranja está com lepra, idiota que eu era, né? aí eu fui saber que, que porcaria era aquela, aí o cara me disse uma coisa mais fantástica ainda, tinha um predador que comia a leprose, que é um, um né o predador é uma aranhazinha, né? um aracnídeo. E, naquela época, estava passando aquele filme O Predador. Eu, falei, ah! eu tinha uma manchete, agora tenho duas. <risos> o Predador da Leprose. E aí, como a gente tinha que fazer televisão, eu tinha que mostrar, o pre... tinha que primeiro, mostrar a leprose, depois, mostrar o predador predando a, 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 a leprose. Porque era uma, uma tarefa impossível, que ninguém tinha feito isso na, na história da humanidade, ninguém viu isso. Falei, oba, eu vou mostrar. <risos> Aí eu fui para a Unicamp, peguei um, um, um microscópio, desmontei, montei uma câmera, daquelas câmeras imensas com as quais nós trabalhamos no início, no início da nossa carreira, para filmar o predador é, furando a leprose. Bom, primeiro, para quem não, nunca viu isso, né, quem bateu lente, quem foi bater lente numa numa casca de laranja, talvez encontre ali uns pontinhos vermelhos que são as leproses, que, que corroem a casca, que causam a leprose. E o, e o predador é um bicho muito grande em relação ao bichinho chamado leprose. Um era pretão, outro é vermelhinho. E a, e a lente? O que, que ela lê? Ela lê o grandão ou o pequenininho? Olha a dificuldade aí, né? É, aí teve um cinegrafista chamado Paulo, Paulo Correia, que ele começou com muita paciência, durante 40 dias, filmar os bichos. 40 dias. 40 dias de filmagem. Filmava, não dava certo, apagava aquelas fitas, aquela rolava, apaga tudo de novo. 40 dias, de manhã, à tarde e à noite. O pessoal da Unicamp ia embora, a gente ficava lá tentando. E o Paulo Paulo Corrêa, tentou tentava fazer o foco na mão, cara olhando, suando, e o foco na mão. E eu no monitor. E os dias passando e o dinheiro acabando falava assim, desculpa a expressão, filho de uma puta, come esse negócio aí, porra. <risos> Até que, acho que uns 42 dias depois, o Paulo assim, ferrou a leprose. falei Ui! olhei no monitor, tava o bichão com duas garras assim, pegando de lado o, o, a, a leprose. E aí é uma cena fantástica, porque ele fura, o predador, que é a aranha, né? fura a leprose e suga. Todo aquele líquidozinho vermelho da leprose, assim, e ela fica branquinha, como se fosse um camarão lavado, sabe? foi meu Deus do céu, oh Deus glorioso, muito obrigado, senhor, eu não mereço tanto. Tal. E aí peguei aquela fita, era, era fita era, é, VHS, lembra da VHS?
0: Lembro, lembro da VHS.
1: E aí, naquela época, tinha uma feira como essa que nós temos aqui em no Campo Novo, era a Feira da Laranja, lá em Corderópolis. Eu, com aquela fita na mão, falei, nossa, eu sou o cara mais importante do mundo. Entrei por, por trás da feira, assim, me sentindo com três metros de altura, pisando alto, assim. acho que ninguém conseguia ver o brilho que eu estava irradiando, tanta felicidade. Eu estava com uma coisa inédita na, na, nas mãos, o predador ferrando a leprose. Aí tinha as, as, os estandes, como tem aqui, Entrei num stand, naquele tempo era, não sei se era Bayer, alguma coisa. Entrei no stand assim, tinha os, os RTVs conversando com os clientes. Eu entrei e nem, nem me apresentei. Falei, tudo aqui, todo mundo tem que me conhecer aqui. falei, escuta. Estava no primeiro bolinho ali, de pessoas conversando. Falei, sabe o que eu tenho aqui nas minhas mãos? Os caras me olharam assim, quem é esse doido, né? Falei, então, eu tenho aqui o, o momento em que o predador está ferrando a leprose. <risos> os caras olharam para mim assim, um ficou olhando, o outro cutucou o outro quem é esse louco aí? Falei, cara eu tenho aqui o predador ferrando a leprose os caras falaram, e daí? <risos> falei,
0: como e daí? foi a manchete pro espaço qual eu...
1: viraram as costas e me deixaram falando sozinho eu fui no segundo estande, a cena se repetiu quem é esse louco? no terceiro eu fui embora para casa derrotado Falei, perdi 40 e tantos dias, meu dinheiro, minha reserva. Falei para minha mulher, a Vera, estamos empobrecidos. Ninguém deu a mínima pelota para o meu esforço, para o meu furo de reportagem. Mas, só para fechar essa parte, o pessoal da Bayer me procurou para fazer outra coisa. Oh, você sabe? Você que filmou aquela, aquele treco, aquela loucura, assim, você sabe fazer um vídeo demonstrativo? Eu falei, sei, então está contratado. <risos>
0: Você sabia que no estado que é celeiro do Brasil nasceu uma nova forma de comercializar máquinas, caminhões e equipamentos agrícolas? A Rutec é uma startup criada por profissionais com mais de 15 anos de experiência no mercado, que atua como um marketplace, conectando digitalmente quem quer comprar e quem quer vender esses ativos, com agilidade, transparência e segurança, além de uma plataforma moderna, a RUTEC busca oferecer a melhor experiência para o cliente, com equipe especializada, avaliações, laudos e vistorias do equipamento, balizamento de preços, rastreabilidade, anúncios qualificados e direcionados por região, parceria com sindicatos rurais, análises de crédito e aprovações de financiamentos, com taxas diferenciadas, além de uma série de outros serviços. Para conhecer e aproveitar todas as facilidades, é só acessar www.rutec.com.br. Rutec, o seu portal de compra e venda de máquinas. Só para a gente seguir nesse gancho aqui, João, você falou que ia contar a história do início do Notícias Agrícolas, Foi né? Sim.
1: o início do Notícias Agrícolas se deu no momento em que eu, dos meus vizinhos lá na região de Campinas, eu vi o pessoal levando os seus produtos para a SEASA, e, naquela época, tinha a figura do atravessador, que eu acho, modestamente, que nós acabamos com o atravessador. Nós não acabamos com a especulação que ela é legítima, que ela é muito bem-vinda. Mas O atravessador é aquele cara que comprava um produto barato, sentava em cima, esperava os preços subirem para ele impor o preço dele. Aliás, eu tomei essas informações onde hoje eu moro. Moro atualmente ali, lá no interior. Eu fui atrás desse negócio da leprose, Fui ver onde a laranja estava tendo esse ataque é, desse inseto. E eu vi os caras vendendo a laranja, vendendo limão assim na minha frente, uma caixa. Vou dar um número, claro que eu não lembro mais. Vamos dizer assim, eles vendiam a caixa por R$ 4,00. Eu ia lá no Ceasa, valia 40. 40,00. Falei, mas como? Dez quilômetros à frente, R$ reais que, que milagre acontece, né? eu fiquei indignado com isso. Eu perguntava para o pessoal, mas o senhor não sabe... Que lá na frente, lá no Ceasa está sendo vendido a 40. Ele falava assim: Mas o que, que eu vou fazer? Eu não tenho pedra. Pedra onde se vende os produtos. Né? Passava o caminhão, o cara entregava a R$ 4,00. Eu falei: Bom, então eu tenho que falar para ele quanto está valendo na Ceasa. Aí nós criamos o Notícias Agrícolas com, essa, com esse foco, patrone, de dar os preços, passar os preços. Então, a gente chegava lá no dia seguinte, de manhã. Eu coloquei a Áurea Regina, que hoje é uma grande profissional do, do, do rádio, de voz, ela se especializou, foi para a Europa, dá aulas em Portugal, tal, a Áurea Regina. Minha repórter, Eu falei, Áurea, pega aqui a equipe de jornalismo, aí, o gravador, tal, pega aí o cinegrafista e vá lá na Seasa e diga qual é o preço. Quanto está valendo o preço do limão, da laranja, do tomate, da batatinha? Passa o preço. Ela foi lá no primeiro dia, pá, e nós... Estávamos fazendo um programa de televisão com esse nome, Notícias Agrícolas, de manhã. Aí ela deu os preços, no dia seguinte ela deu os preços, o pessoal começou a prestar atenção. No, no, no terceiro dia que ela parou para fazer o tal do stand-up, aí ela sentiu que jogaram um limão nas costas dela. Ela foi olhar do outro lado, jogaram uma batatinha nas costas dela. Ela disse: João Batista, parece que nós não somos
0: bem-vindos aqui. O que, que aconteceu, né? Os atravessadores estavam
1: <risos> perdendo o
0: seu domínio, né, o predomínio. Isso mostra o preço da informação, o tamanho do peso da informação, né, João?
1: Assim, eu acho, assim, modestas favas, que que, que, a, que aconteceram duas coisas depois desse fenômeno. A própria Ceasa de Campinas passou a divulgar um boletim com preços, né? E a gente viu cada vez menos os atravessadores tendo predomínio sobre os produtores, porque o cara via ouvia eu falando que o preço do limão estava x, por que que ele ia, iria entregar na, no caminhão. Ele iria direto lá na CELS onde ele vendia, pelo menos por 20, por 30, né? Porque, assim, qual é a concepção disso, né? A concepção é da, do mercado da, da mais-valia, que eu acho que é essa o entendimento que faz hoje, né? É a essência do mercado, né? Que é a oferta e demanda. Mas, quando você oferta muito, não tem valor. Lá no Veiling de Campinas, lá na Olambra, Olambra tem um leilão de flores, que é o leilão que eu recomendo que todos os produtores devessem assistir, ter conhecimento e visitar o Veiling, que é o leilão de flores lá da Olambra, perto de Campinas. O que é o barato desse leilão? É que tem um preço mínimo. Abaixo daquele preço, as flores são destruídas. Então, assim, lá é quem bate primeiro, quem paga mais, quem dá mais, não é quem dá menos. Então, assim, eu vi que, quando você oferta demais, você derruba o preço. E eu aprendi isso, né? Então, assim, eu passei a considerar que a lei da oferta e procura era a coisa da essência do mercado. Aí a figura disso, a figura de linguagem é da galinha, que pergunta para o dono da granja quanto ele paga pelas coxinhas da galinha. o cara olha e fala assim: ah, essa coxinha está cheia de varizes. acho que eu não vou dar nada. E aí vende por nada, né? Não. No momento que você sabe do preço, fica sabendo, de que tem gente querendo comprar, os preços aumentam. É isso que nós fizemos e que é isso que nós fazemos hoje, né, patrone? Nós olhamos o mercado e dizemos. Como hoje, né? O milho está sendo valorizado e a soja está desabando. Isso é tudo para o produtor rural, porque é a vida dele, é o preço, o valor do seu trabalho, do seu suor, né? da sua atividade, do seu empreendimento. Informar os
0: preços. Essa é a essência do nosso trabalho hoje, patrônio. Maravilha, João. Vamos aproveitar, falando de notícias agrícolas, vamos fazer um merchandising aqui, né? Para quem eventualmente não conheça o site. Né? Me fala como é que vocês estão hoje.
1: Então, o site, ele é hoje. Na nossa concepção, pelo menos no mercado mais dirigido, o site de maior audiência em termos de mercado. Então, quem quer saber dos preços, vai direto no Notícias Agrícolas, fica saber como é que está a Bolsa de Chicago online, vê o dólar tal, aí toma uma concepção. E depois, o pessoal que trabalha lá na redação, como a Carla Mendes, que se especializou em soja, interpreta o que está acontecendo nos preços. Então, a essência do Notícias Agrícolas é essa, é dar o preço, informar o preço naquele instante e as suas interpretações para o produtor deixar de ser enganado. né? E agora eu estou no tempo e dinheiro desse programa, tempo e dinheiro, que a gente faz em quatro plataformas, no YouTube, no Facebook, no, no próprio Notícias Agrícolas e também na TV Clima Tempo, com essa outra concepção que é o meu momento atual, patrão, que é sair fora da, da, da porteira. Então, assim, dentro da porteira... Com toda, todo respeito, tem o canal rural, tem o notícias agrícolas que reflete a vida do produtor rural. O patrone, né, Pedro Silvestre, estão sempre dentro das fazendas, mostrando o que acontece com o produtor, as consequências. tal Hoje eu estou acompanhando a série que vocês fazem sobre as estradas, as buraqueiras, no estado mais rico da nação brasileira, que é o estado de Mato Grosso, tendo as piores estradas da humanidade. Quer dizer, como é que pode, né? Esses dias eu saí de Lucas e vim aqui para Campo Novo. Passando pela BR-163, isso é uma estrada assassina, uma estrada mortal. Então, isso vocês estão mostrando com galhardia dentro da porteira. Aí eu raciocinei comigo, bom, tem Notícias Agrícolas já fazendo isso, tem o Patrone, tem o Canal Rural fazendo isso, deixa eu tentar fazer outra coisa. Então, eu resolvi sair da porteira fora para mexer na comercialização. Eu comecei com os preços, agora eu estou fazendo preços a futuro, mas propondo uma... Fazendo uma proposta até antiga para os produtores deles de fazerem hedge. Hedge é fazer seguros de preço. Porque, como aconteceu hoje, deixa eu contar um caso aqui para você. Eu estou aqui nessa empresa chamada Lavoro, que faz barter. Eles lançaram. acho que de tanto ouvir a gente falar, oh, façam hedge, façam hedge. O barter, a troca, é o hedge clássico. Você vendeu a sua soja em troca de alguma coisa, você saiu do risco, acabou? a possibilidade de você especular com o seu produto que você já vendeu. Isso chama-se red clássico. Você protegeu a queda. Mas e se subir? Aqui eles dão, nesse bar, eles estão dando um dólar a mais por saca, caso a soja volte a subir. Olha que coisa interessante que esses caras fizeram. modeste as favas, talvez ouvindo a gente bater todo dia nisso. O produtor tem que parar de perder dinheiro, tem que parar de perder dinheiro. Aqui conosco está esse cara que você conhece muito bem, certamente respeita, que é o analista Vlamir Blandalize. Ele fez uma conta, Petrônio, fez uma conta nesses 15 dias que a soja subiu e depois caiu, acho que hoje está bem pior isso, mas ele fez uma conta que o produtor de soja brasileiro deixou na mesa, perdeu, nesses 15 dias de alta, 10 bilhões de reais. Em, em cada saca de soja, o produtor perdeu de 25 a 30 reais, Petrônio. Por saca, as pessoas me ouvem falando isso e não acreditam. Ah, João Batista, cara, você perdeu esse dinheiro para os espertos, quem opera no mercado financeiro, que comprou a sua soja barata, inclusive os chineses, e eles fizeram esse lucro em cima do seu esforço. E eu fico indignado, patrônio, eu acho que eu tenho que dar uma ênfase nessa nossa entrevista. Eu fico indignado porque não foi só o produtor quem perdeu. Não foi só a família dele quem perdeu, não foi só o filho dele quem perdeu. Foi o Patrone, foi o João Batista, foi o meu filho, foi o seu filho, os meus netos, foi todo o Brasil. Aí você olha, isso, aí o pessoal não entende né, por que, que o agro não se comunica com as cidades, porque o povo da cidade não entende o agro. Gente do céu, é porque o dinheiro do agro, o lucro do agro vai embora e fica para nós aqui só o osso, só a pobreza. Então, por que, que o Brasil é pobre? O agro é rico, mas o Brasil é pobre, porque o lucro do agro sai fora na mão dos especuladores, das pessoas especializadas em mercado financeiro que tomam a vantagem do produtor brasileiro. Eu, sabendo disso, Patrônio, comecei a divulgar insistentemente e dizer para os produtores amigos, vocês têm que aprender a fazer hedge, que nada mais é do que um seguro de preço, tal qual você faz o seguro do seu carro. Você não paga ali todo, aliás, esse mês é o mês da licença do meu carro. Eu vou novamente à Siretran, lá da minha cidade, e vou dar, olha a expressão que eu vou usar agora, vou doar, destinar 10%, o seguro vai me custar 10% do valor do carro. Eu vou doar, graciosamente para a seguradora, 10% do valor do meu carro. E por que, que eu falo graciosamente? Porque, com o seguro, eu não quero que o meu carro seja roubado, que ele não seja batido, que eu não bata em ninguém, que eu não atropele ninguém. Aí no ano que vem eu falo, graças a Deus perdi 10%. Oh, mas como assim? Pois é, o que está que errado nesse graças a Deus aí? É porque 10% é muito dinheiro, podia ser 1%. Na soja é a mesma coisa. Tem gente que não sabe fazer as contas. O seguro de uma saca de soja, bem posicionado no dia que não tem muita volatilidade, não custa 1%. E o cara não faz. Mas ele paga 10% no carrão dele. Então, assim, a, a, a gente tem que abrir a cabeça das pessoas, porque nós estamos doando a nossa riqueza, o que a gente chama de mais-valia, o lucro para os especuladores, para os especialistas do mercado financeiro, que financiam o agro. Então, está aí a explicação, eu acho, no meu modo de entender, o motivo porque a população brasileira é pobre, embora o agro movimente tanto dinheiro, seja rico. A população brasileira vive de pobreza, com, né, com BR-63, caminhões em cima de caminhões, estradas emburacadas, sem escola, sem alternativa e o povo na cidade deprimido. Nós temos que mudar a concepção do nosso país através da educação. No caso aqui, é uma educação financeira. pegar pelas mãos, está oh, vendo o preço de hoje? Custa tanto o seguro, trave aqui, faça assim. Eu acho que é desse modo que nós estamos trabalhando hoje, patrônio.
0: Você está ouvindo o podcast do Patrone, agroinformação com quem entende. Você, ao longo da sua carreira, João, já viu várias transformações no modo de enxergar o agro pelos próprios produtores rurais, uma transformação do setor. Você acredita que essa transformação que você propõe aqui aconteça em quanto tempo?
1: Então, Patrone, engraçado contar essa história. Ontem, como eu estava dizendo aqui, nesse lugar que eu estou aqui em Campo Novo, eu vi acontecer isso. O cara travou ontem à noite, porque ficamos falando, eu e o Brandalismo, esse preço vai cair, esse preço vai cair, você tem que travar. O cara, pum, travou. Hoje ele deve estar feliz, deve estar flutuando, porque ele travou antes que o preço caísse. Olha, Patrônio, nós temos uma força da comunicação, né? Você esse instrumento que você tem nas mãos, né? mas hoje o número de pessoas que sabem trabalhar com isso no Brasil é ínfimo. Ninguém sabe como fazer isso. Ninguém se preocupa com o edu educacional. Quando chega um cara de uma corretora para falar com as pessoas é cabelinho engomado numa linguagem que ninguém entende. E a coisa é tão simples quanto andar de bicicleta. Eu, eu digo isso. Quando você chegou, molequinho, seu pai lhe deu a primeira bicicleta, você falou, nossa, impossível, não vou conseguir andar. Era um gigante na sua frente, não parecia um gigante? Um elefante indecifrável. Aí seu pai tal, botou você dentro da bicicleta, você deu a primeira pedalada, pronto. Aí você percebeu, isso é mole. A mesma coisa é a história do seguro de preço, o RED, que a gente... Prega muito. Hoje, a situação é mais ou menos assim. Numa comparação com os americanos, 84% a 87% dos produtores americanos estão redeados, fazem rede. É ah, claro, a bolsa é americana estão ali, eles mexem com o dólar tal. Tá? Tem muitas explicações. E no Brasil? No Brasil, 5% só os grandes que têm suas mesas. E o resto? O resto deixa o dinheiro na mesa para os grandes levarem. Nós temos que parar com isso, né é,
0: fica A reflexão é muito boa a provocação. João, pelo tempo que nós combinamos, é, sei que você tem compromisso, estamos partindo para o fim aqui, eu queria que você tentasse resumir esse momento atual e a sua carreira, como você avalia a sua carreira no jornalismo agro?
1: Eu sempre digo, eu sou bolsonarista, né? eu sigo o exemplo do Bolsonaro, que é um homem de coragem, que diz assim, que a pior situação é quando você não toma uma decisão. Melhor você tomar uma decisão errada do que não tomar nenhuma decisão. Então, ele toma decisões e eu sigo o Bolsonaro pelos exemplos que ele me dá. E eu, eu sei, a minha vida é semelhante à sua e, certamente, dos nossos ouvintes, que a vida é feita por, de escolhas. Lá atrás, eu era repórter, repórter especial do Fantástico. O né? meu crachá era prateado. Eu tinha crachá na cor de prata. Eu era, assim, o segundo escalão da Globo. Eles queriam me mandar para ser o diretor da Globo na Europa, na Alemanha. Eu falei, não, cara, eu quero ir para a Mirim. <risos> e eu queria, e queria mesmo, escolher trabalhar com a agricultura, com o interior do Brasil. Eu consegui Hoje eu estou muito feliz. Eu, nesse instante que você está me entrevistando, nós estamos aqui na Apareci Super Agro, vindo é, lá da, do show Safra, de Lucas, onde, depois de dois anos de, de pandemia, onde eu não via ninguém, não abraçava ninguém, não chegava perto de ninguém, novamente me encontrei com os meus amigos produtores, os meus parceiros, companheiros, meus amigos como você. né? Que oportunidade estar tá te vendo agora, olhando nos seus olhos aqui, depois de tantos anos. Isso para mim foi de uma maneira assim fascinante. E mais fascinante ainda, eu vou chegar numa feira como a de Lucas, aqui na Aparecida Superagro, vendo o agro explodindo, dando uma direção, mostrando para o Brasil para onde nós vamos. Que eu estou vendo milho, né? pelotinhas de ouro douradas aqui na minha frente. Cara com novas tecnologias, sabendo que a Europa precisa de comida, os americanos, os chineses precisam de comida e nós temos isso para proporcionar. Então, nós temos terra, temos água, temos gente querendo produzir, temos preço. É tudo o que a gente precisa. Eu só encerro dizendo para você, Patrônio, tenho certeza disso que eu vou falar. O nosso futuro é brilhante, é fascinante e só por isso que eu sempre digo, vamos em frente, Patrônio.
0: Vamos em frente, João. Te agradeço demais. Agradeço também a conspiração Celestial, é por nos encontrarmos pessoalmente. Essa entrevista estava marcada há muito tempo para ser né, via online. Pessoalmente foi muito melhor. Obrigado pela participação.
1: Obrigado, ao Luiz Patrone. Muito obrigado a todos os ouvintes. E essa é a minha mensagem. Acredite muito no nosso Brasil. Né? É, nos estimule cada vez mais, né, Patrone, para a gente seguir a nossa jornada, né? seguindo sempre em frente. E o Brasil.
0: Viva o Brasil.
1: E vamos em frente.
0: E aí, gostou do bate-papo?